0: Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Третий сезон российской премьер-лиги позади. Крылья советов расположились на втором месте. Это фанзона на радио Комсомольская Правда. Программа о Самарском спорте. У микрофонов Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. Миш, привет. Да,
2: Дим, привет. И наконец-то к нам пришел наш давний друг, наш бывший коллега, а ныне медиа-директор Крыльев Советов Владислав Кирсанов. Влад, рад тебя видеть. Привет. Всем
0: привет. Здравствуйте, ребята. Очень рад вас видеть и слышать.
2: И я уверен, что. Многомиллионные слушатели, самые лучшие передачи, ничего не изменилось с твоего последнего визита сюда. Рады слышать тебя и даже видеть. Это класс. Всем привет.
1: Ну, слушай, я про второй место сказал не просто так, а чтобы тебя спросить, как в команде настроение? Как команда вообще воспринимает?
0: Да очень классное настроение, очень удачный пока для нас сезон. Нам действительно во многих матчах очень сильно везет. И... Буквально первые атаки становятся голевыми. Это уже какой-то тенденции даже стал в чемпионате, если не брать, конечно, последний матч. Мы
1: его за скобки возьмем.
0: Да, возьмем за скобки. В целом очень хорошее настроение, очень позитивно. Конечно, победа в любом клубе Она придает максимум хорошего настроения, максимум шуток, максимум каких-то внутренних там вот этих вот подколов, может быть, даже каких-то, как вот с Юрой Горшковым, например, который дубль Спартаку оформил в своих замечательных туфлях. И это рождает очень много.
1: Откуда они откуда вообще взялись?
0: Ну, Юра взял себе новые бутсы, вышел в них на тренировку, тут же нарвался на то, что, что за туфли у тебя. Ну и так далее. Просто как вот остроносы туфли. Знаете, это даже какой-то мем, может быть, бархатные тяги и так далее. Вот. И в этой ситуации он в них сделал сначала голевую передачу в предыдущем матче, а затем оформил дубы Спартаку. Классно.
1: Команда вся переобуться не хочет? Не спрашивает, да, у кого он брал. Да нет,
0: ну, как бы, понятное дело, что делать, конечно, не в бутсах, а в мастерстве и использовании ног, но, тем не менее, вот на фарт. Юрий, вот, по ним как-то вот зашли. А не то, думаю, что вся то, команда, то, конечно.
1: что вся команда на кировский рынок поедет или... Ну, <свят> <свят> я не думаю, что Горшкова брал там,
2: но тем более, что вся команда задумается о том, что классика — это все-таки...
0: Ребят, если <свят> это интеграция, то тогда да. <свят> вся команда <свят> готова поехать туда. <свят> ну, кстати,
2: интересная было бы интеграция. Ты как медиадиректор подумай. Ну, я же <свят> для я я не
0: коммерческий директор, конечно, но, тем не менее, задумаемся, конечно, обязательно.
2: Потому что, мне кажется, кировский рынок — это место для творчества в том числе. Смотри, точно интеграция. <laughs> -то... Сейчас, сейчас рынок, мы выясним, нор, что это рай вообще. Мы можем на земле, назвать да? ры рынок норм. <laughs> Михаил, 20. Давай лучше вернемся к реальному положению дел. Скажем так: последний матч был у Крыльев с Нижним Новгородом. Э, редкое поражение в этом сезоне второе если я не ошибаюсь. Да, Верой, да. В чемпионате второе. В чемпионате, да, второе. И как вообще в команде его восприняли? Какие были настроения? То есть не, не сбавило этого тон
0: общий, который есть? Ну, в целом, конечно, любое поражение, как и победа, который превозносит поражение, естественно, настроение немножечко портит, но тут а, еще минус в том, что мы проиграли перед сам перерывом на сборные, это дополнительно какой-то вот осадочек оставляет, хотя, опять же, эта двухнедельная пауза, она, думаю, сгладит какие-то там, может быть, волнения в стане болельщиков, ребята тоже перезагрузятся, кто-то сейчас отдохнет, у нас как раз вот сейчас такие небольшие длительные выходные у команды, они там около четырех дней вот отдыхают, в пятницу выходят, начинают тренироваться, а кто в сборной, соответственно, перезагрузится, также у них будут другие игры, другие тренировки и совсем другие мысли. Я думаю, все это пойдет на пользу, конечно, поражение неприятное. Неприятная оно еще по той простой причине, что у нас практически ничего не получилось э, из того, что, я думаю, планировалось в атаке. Мы были не так э, ярко выглядели, как до этого, может быть, в матче. И, само собой, мы сами задрали эту планку себе, что уже все привыкли, что Крылья показывают классную игру, атакуют, много забивают. Мы по-прежнему хоть и уступили в первый, первый матч, да, в чемпионате, когда мы не забили. Э, уступили в сухую. Все, конечно же, я думаю, ждали, что мы забьем много голов. Учитывая, что и нижний, э, такой соперник, который, казалось бы, изначально по статусу слабее нас, но если заглядывать в статистику, это команда, которая пять матчей подряд у себя дома выиграла, и с ним очень сложно. Они играют, действительно низким блоком обороняются, и нашим ребятам так не удалось их поймать на каких-то, вот, может быть, контратаках, потому что они большим числом оборонялись.
2: Ну, там и статистика показывает, что с Нижним мы на выезде не всегда Очень, тратило, да, да, очень да. неудобный
0: соперник. Как у крыльев есть удобные соперники, например, если взять тоже Сочи. Очень удобный соперник. Мы выиграли все матчи с этой командой, и, может быть, Сочи нас в какой-то там степени уже ненавидит. Но вот но... у нас... Да, да, у нас вот с Нижним такая же тенденция, что сложно даются эти игры, сложно во всех смыслах, потому что, как я уже сказал, команда очень много обороняется. Команда, которая... Может быть, не так ярко атакующий или не играет, но вот, конкретно, если брать последний матч, то мы пропустили быстрый гол оказались в той ситуации, как, в которую мы оказывались только с другой стороны. То есть мы пропустили быстрый гол, вынуждены были много атаковать. Нижний был к этому, естественно, готов. Очень хорошо команда обучена в плане обороны. Очень здорово играет на втором этаже. А нам, когда ты сталкиваешься с такой плотной обороной, ничего не стоит, кроме как пытаться навешивать. Там такие мастера, как Гацук, Кокоев и так далее, то есть Александров очень сильная тройка оборонительная, поэтому не удалось, не удалось. Но, опять же, без поражений бывает побед, и, наверное, когда-то поражение у нас должно было случиться, и что оно произошло сейчас, и будем надеяться, что они останутся вот там в нижнем ногу лететь поражение.
2: Ну, главное, что 100%. никто не опускает нос, и, Влад, уж ты сказал... Что сейчас команда отдыхает Все ребята разъехались Или у вас все-таки продолжается тренировочный процесс Нет,
0: есть часть футболистов, которые восстанавливаются После повреждения, они занимаются по индивидуальной программе Для них выходные отсутствуют, собственно говоря Они на базе работают Сейчас с тренером по физподготовке, дабы быстрее восстановиться Но часть игроков вот Кто в обойме, кто играл Они получили 4 дня выходных Поэтому сейчас отдыхают кто где
1: кого-то из ребят, которые травмированы в ближайшее время, стоит ждать или какая?
0: Ну, мы, знаете, такой сезон, что мы вообще уже боимся что-то там как-то говорить, потому что раз за разом мы иногда даже объявляем, что у нас кто-то вернулся в общую группу, а затем выясняется, что человек все-таки еще был не готов. Поэтому давайте лучше пока не будем. Будем надеяться, что уже по факту, когда вернутся, когда будут на 100% готовы, выйдут на поле, и мы уже об этом точно скажем, объявим. Так что не будем просто зарекаться.
2: А в целом, если про настроение говорить, то Какие они в команде вот по ходу сезона, вот с точки зрения вас, работников клуба? То есть, может быть, футболисты обсуждают уже медали или нет такого? Давит вообще вот то, что...
0: Что как самое самого... главное, хочу подчеркнуть, причем это настроение как у персонала, так и у футболистов на 100%, мы вообще не заглядываем в таблицу на данном этапе. Ну, то есть, как, понятное дело, что мы ее видим, там, э, если вы посмотрите, там, условно, наш телеграм-канал, мы ни разу не укладывали таблицу и не говорили об этом ни слова, что, вот, видите, где мы, как высоко мы забрались. Просто потому что настроение такое, мы идем от матча к матчу, играем, э, в игру выкладываемся на максимум, Стараемся взять три очка, все, не думаем ни о чем. Я думаю, что как раз во многом именно это настроение нам и помогает в играх и брать так много очков на вот в этом отрезке чемпионата.
2: То есть можно сказать, что общее это общее и у вас, и в том числе и у футболистов. Да, как раз я
0: думаю, что это от игроков в большей степени идет, от тренерского штаба. Но я не знаю, конечно, я не общался со всеми звеньями по этому поводу. Скажем так, не с каждым отделом даже не говоришь. Но мы счастливы, мы довольны, но мы не смотрим в турнирную таблицу. Мы идем от игры к игре, готовимся поверьте, многие службы, как и футболисты также каждую неделю готовятся и стараются э, подойти в идеальных кондициях, скажем так, к игре.
2: Давай перейдем тогда уже непосредственно к твоим э, обязанностям. Ты человек э, старый в клубе, ну, не по возрасту, но да по, по, возрасту. При, по пребыванию. Тебя можно назвать ветераном? Потому что ты больше некоторых игроков в команде.
0: Ну... Относительно футбола, на самом деле, не такой длительный срок. Я третий сезон сейчас работаю в клубе. Сто
2: матчей у тебя есть? Ты заслуженный уже? Не,
0: не считал, не считал. Ну, наверное, может, если со всеми товарищескими играми. Не знаю. Посчитаем обязательно досуги. В следующий раз, когда приду, уже статистика по этому поводу.
2: Расскажи, какой у тебя сейчас функционал в команде?
0: Ну, после того, как Миша Пряничников ушел, я думаю... Я даже на вашем ресурсе читал такую новость, что он перешел в «Спартак». Конечно, да? как видите, он, как видите, он, он нас... просил, мы сами написали. Да, как видите, у нас трансферы оформляются сейчас не только среди футболистов, но и среди сотрудников, что, как мне кажется, классный показатель того, что клуб делает все абсолютно правильно. Мы растим кадры не только для как, игроков, но и для, собственно говоря, других сфер. Миш покинул э, должность, э, я просто-напросто ну, стал за него делать его дела. Вот, собственно, и все, что могу сказать. Какой функционал? Плюс-минус такой же, но еще с остатком того, что у меня есть мои дела, которые были по текущей должности, как бы, просто писать, по с общественностью. Э, ну и, соответственно, вот э, КСТВ и вся медиа. Политика, То есть работы
1: просто стало больше?
0: Стало больше работать точно. Ну, 100%. ты, как Намас... сказать,
2: не жалуешься или, наоборот,
0: Водушевлен Грех жаловаться, потому что должность классная Клуб классный, команда играющая Сейчас все на волне, все удается Как мне кажется, пока Тоже, опять же, стучу постов Каких-то промашек мы не совершили в медийном плане И меня это очень сильно радует
2: Миша, кстати, передаем привет И хотел тебя спросить вы с ним поддерживаете отношения, может быть, шутки какие-то, что смотри, мы регулярно,
0: регулярно на связи, но в плане каких-то подколов. Я честно скажу: когда Миш просто приезжал на матч с Спартаком, когда в Самару, собственно, вы помните, чем вся игра закончилась, в перерывно мы с ним пересеклись и я просто понял, что ну, мне ни к чему даже ничего говорить. Я говорю: Миша, я ничего тебе говорить не буду. Он говорит, и правильно. Вот, собственно, на этой ноте. А так, конечно, мы поддерживаем связь, какие-то медиа, случаи других клубов разбираем, анализируем, спрашиваем, как дела у нас. То есть какой-то анализ даем, потому что мы, вот, например, сделали, он писал, что классно, там, промо. Они что-то делают, я говорю, круто, вот это сделали. Делимся какими-то идеями, на связи всегда. Я в этом не вижу такой -то конкуренции, только лишь какие-то плюсы.
2: Ну, это очень круто, и круто, что у Крыльев остаются хорошие видео. Ты показываешь палец, э, ты да, намекаешь, я, что
0: скоро
1: будет... Перерыв. Я намекаю тебе, что задавать следующий вопрос не стоит, оставим его до следующего блока, Но Ну, я думаю, все уже нас... догадались,
2: про что он будет, уж я сказал это слово «заветное видео».
1: Видео, да? да. Ну, ну, ладно, окей, тогда оставим этот анонс, и, друзья, уходим на небольшую паузу. У нас в гостях медиадиректор Крыльев Советов Владислав Кирсанов. Оставайтесь с нами.
0: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся
1: на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов у нас сегодня в гостях. Медиадиректор директор Крылья Советов Владислав Кирсанов. Миш, ну давай, задавай вопрос, раз ты да, хотел... Да, мы, кстати, в обсуждали на опять тир. рынки всякие, классику. Я просто
2: посмотрел на твою кофту, и это... Тебе бы тоже подошли такие бутсы, если что. Так что спросила, Влада. Водолазки в
1: бутсах. Где
2: Горшков брал. Ну давай вернемся к нашему разговору, Влад, про... Видео, Ты говорил, что в частности ты с КСТВ работаешь да, сейчас, и вы делаете крутые видео, и без сомнения их отмечают и не только самарские СМИ, в частности мы, но и, я думаю, на всех спортивных порталах говорят об этом. И один из ярких превью к матчам — это видео в стиле настоящего детектива. Как оно родилось? Расскажи.
0: Это было, это было топовое видео, просто мое любимое. Ну нет, мы тоже гордимся этой работой, безусловно. У нас есть небольшая творческая группа, она совсем очень-очень маленькая. У нас буквально 3-4 человека, включая меня. Мы просто понимали, что это будет матч с «Зенитом». Мы понимали, что это матч, который привлечет большое внимание, не только со стороны, опять же, самарских, там, грубо говоря, СМИ и так далее, но и со стороны вообще всех по всей России. Начали думать. Сидели, долго думали, какие-то пытались переставить сцены, что-то ходили, бродили, грубо говоря, как это говорится, по чертогам мыслей. Вот. И в процессе дошли до того, что мы представили себе картину, как детективы сидят на планерке. Игорь Витальевич Осенькин нам казался главным тогда вот как вот начальником отдела. И вот он рассказывал про, про игроков «Зенита», как вот досье представлял их, как преступников, грубо говоря. Сначала была такая мысль. И куда-то от этого мы отошли, и вот поняли, что есть сцена из uh, True Detective, где как раз бывший детектив рассказывает о своих делах. Сразу же на эту роль нам придумался почему-то Грен Бейл. Нам показалось, что он как опытный игрок может сейчас рассказывать. Тем более он был тогда на волне он только-только забил гол Динамо, красивейший, в самую девятку положил. И мы подумали, что будет отлично, если к нему придут два молодых игрока и, собственно говоря, будут задавать вопросы. Шутки уже туда написались ну, буквально ну, там, за полчаса сразу потоком, как вот только идея вот была Шутки накручена. сам написал? Мы, мы писали сами, конечно, эти шутки. Ну, что, в том я числе, почему спрашиваю, в том потому числе что я, я знаю, что ты талантливый парень в этом плане. <свят> Нет, ну в том числе я этим занимался, да. У не... нас просто не принято так, что кто-то там присылает конкретно моя идея там, или чья-то, это моя шутка или чья-то. Коллективно творчество, но мы придумали это вместе, да. Очень быстро Балтика родилась, вот то, что башка болит после Балтики, потому что поражение Балтики как-то вот так было такое звонкое. От такого хорошего старта, наверное, оно как-то немножечко опускало нас на землю обратно. И эту шутку придумал сразу, и там уже в поток. Проблемно был со съемками, конечно, это тоже очень смешная история. Рассказывай. А когда я скинул сценарий Глену, я скинул ему видео, то есть предварительно оригинал, как что будет. Он сказал вообще, окей, нет проблем, все здорово. Но он просто отреагировал здорово, я очень даже удивился. Это редкий случай, когда не приходится никого уговаривать, объяснять, зачем это, почему, им сказал, что мы видим. Только тебя в главной роли, вот тебе сценарий, мы переводили его на английский. Все ему это отправили, он сказал все, нет проблем. В день съемок он пришел, и, видимо только тогда понял, что будут гримировать и был немножечко в шоке, конечно, от картины, как он пытался сказал. — не пытался отказаться, он понял, что эта дорога уже все, это в одну сторону уже это будет завершено, потому что мы проделали большую работу по декорациям, в том числе, мало кто знает, но это снималось у нас на базе, на складе, у нас есть склад с экипировкой, с другими там вещами, с продажей, ну, которые на продажу, майки, футболки и так далее, и мы этот склад вот переоборудовали под вот такую сцену, который вот из труда Детектива. Он понял, что проделана большая работа, но сдать назад уже нельзя, но, к слову, в одном из интервью он сказал, что все было круто, все классно, но я был, ну, выглядел уродливо. <laughs> это ну это бы, прямая цитата. Почему бы? Да. этим
2: Маконки тоже не сразу согласились. Да, ну,
0: было круто на самом деле. Глен, хочу отметить, что была жара. Глен, Егор Карпицкий и Ваня Бобер выдержали все очень здорово. Ни разу никто не сказал, что они устали, что им нужно идти и так далее и тому подобное. Мы довели все до самого конца. Примечательно, что, конечно, часть сцен мы снимали уже без Бейла. Там, кстати говоря, на некоторых сценах мое плечо, <laughs> а не его. Потому что Глена мы отправили уже в гриме там, переодеваться, готовиться к теории, которая была там у нас ближайшая. А вот Егор Карпицкий и Ваня Бобер вышли буквально, закончили мы съемки за пять минут до теории. Они в этих костюмах приезжали. Не знаю, может быть, даже в них уже сидели на теории и слушали Игоря Витальевича. Возможно, и так
2: — Как вообще Ваня,
1: Егор быстро согласились?
0: — Абсолютно никаких проблем с молодыми ребятами нет. Я просто написал, что, ребят, мы придумали идею, вы нам нужны, и сказали, нет проблем.
1: Слушай, а вот если бы они опоздали на теорию, влетело бы им или влетело бы тебе?
0: Я думаю, что всем бы влетело. Скорее всего, они бы сказали, что виноват этому я, и мне пришлось бы очень долго извиняться перед Игорь потому что все-таки дисциплина — дисциплина, и это такая история опасная, пограничная. Слава богу, что все успели.
2: Глент бы вас защитил, я думаю, всех троих, сказал, виноват я. Возможно. Как самый старший детектив. А как вообще раскрепоститься быстро получилось у них вот уже после начала съемок? Потому что все-таки перед камерой, ну, известный факт, что человек может меняться.
0: Ну, очень здорово, что Глен, во-первых, часть понимает по-русски, очень неплохо, он, может быть, не так хорошо говорит, хотя говорит он тоже много, но понимает очень много по-русски, это огромный плюс, и плюс тому, что наш, собственно говоря, режиссер монтажа и оператор этого ролика Дани Урмонов, он говорит хорошо по-английски. Мы объясняли шутки, когда Глен их понимал, он говорил, круто, здорово, давайте, давайте. То есть раскрепостились все быстро. ББЛ огромный профессионал. Проблема была в том, что мы изначально этот ролик записывали на английском, и Егор Карпицкий в том числе, и Вань Бобер, должны были говорить на английском, чтобы мы это потом переозвучивали. Очень забавно, что, например, тот же Егор, он практически не разговаривает на английском. Его Мы просто говорили ему... Повторяю, one-to-free, one-to-free, ключевые слова какие-то. Поэтому, если присмотреться в этом ролике, он говорит one-to-free, one free one, вот, Потому что ну, сложно. Но опять же, мы этим облегчили то, что им слова не нужно получить.
2: Ну, плюс это дополнительная шутка, да? такая внутренняя.
0: внутренняя. Когда я увидел предварительно, без озвучки этот ролик, это было очень смешно, потому что там ничего не было понятно абсолютно.
2: Вот после того, как у вас стали появляться такие ролики, ко второму, я думаю, мы еще перейдем, есть кто-то из игроков, кто сам подходит к тебе или к другим ребятам из вашей команды и говорит, «Влад, я вот хочу». Нет, идею. у нас выиграть.
0: достаточно активные ребята, они много различных вариантов накидывают, кто-то подходит говорит, давайте вот это попробуем, это попробуем. Ну, из таких вот ярких примеров я отмечу Женя Фролова, который предлагал, он вот сейчас хочет, у него есть там идеи различные, мы всячески постараемся им в этом помочь, я не буду пока сполерить и говорить, что это, когда по факту это произойдет, обязательно расскажу, как это было и что это было. Но Женя Фролов такой человек, который, например, вот у него есть много идей. Юра Горшков тоже очень часто предлагает различные активности для э, команды, чтобы это вместе сделать что-то. Э, будем готовиться к сборам, и я думаю, что на сборах мы, когда все вместе будем длительный период времени, мы обязательно порадуем вас каким то еще наверное, То есть список идеями. уже предварительно есть начинаем набрасывать психологическую.
2: Ну, да. можно идеи не раскрывать, но это все кинематографично или что-то есть? И, там... Ну,
0: тут какой момент... Нет какой-то задачи прицепиться именно там к ролику, который будет основан на каком-то фильме. Это ситуативная какая-то история. Яркий пример — то, что мы придумали песню перед «Спартаком». Это был не ролик, какой-то там не фильм, не что-то, не сериал. Просто придумали песню, потому что нам показалось, что это будет чем-то другим принципиально показать, что мы не только на это заточены. А так, ну, это просто так получается. Мы придумаем идею, она подходит на конкретного футболиста, и все. И мы уже не можем куда-то сдать назад, потому что нам самим это очень сильно нравится.
2: — Ну да, просто вспоминая Евгения Фролова, когда он у нас рассказывал, что он хоккеем увлекается, я, я подумал, в этом направлении, может быть, что-то и будет.
0: — Может быть, и в этом направлении.
2: — Ну ладно, не будем спойлерить. Кстати, про песню... Забыл даже в сценарий добавить этот вопрос. Много народу пришло записываться. Я помню, вы писали, что даже... Да, здесь, сорян, такой, он, да, не да, здесь
0: такой нюанс, да, что мы написали, мы все-таки рассчитывали, что придут люди чуть-чуть повзрослее. Опять же, это никому не в обиду, но там даже в песне просто записаны взрослые мужские голоса. Поэтому часть детей, которая пришла, часть людей, они не совсем попали в ролик. Но, опять же, здесь художественные моменты. Я, кстати, безумно благодарен всем, кто пришел, потому что это был будний день, это был, была локация Солидарной Самары-арены, туда нужно доехать. Это тоже огромное, огромное усилие. Спасибо всем, кто пришел. Но есть художественные моменты, по которым ну, просто вот этот кадр не подходит, этот кадр не подходит, лучше здесь будет этот кадр. Главное показатель того, что все было круто, что люди прикоснулись к этому, как мне кажется, и ролик набрал ну, чуть ли мне, рекордное количество пространств, Среди промо непосредственно к матчам Там порядка 25 тысяч просмотров на ютубе он только набрал Не говоря уже о телеграм-каналах и так далее Так что я считаю это успехом
2: ну и матч не разочаровал тоже.
0: Да, вообще в целом подготовка Спартакона была такая у нас очень интересная. Мы старались всячески к этому матчу привлечь много внимания. Если вы заметили, мы там и кружки с футболистами выкладывали, звали людей на стадион, потому что действительно хотелось, был такой повод, нам казалось, что мы должны вот какую-то дополнительную накачку перед игрой провести, чтобы все чуть-чуть вот как-то вот почувствовали тонус. Опять же, даже песня, нам, нам, нам надо повторить, она была чисто отсылкой к 3 июня, когда это был последний тур, Чемпионат России, в котором нам необходимо было побеждать, дабы не попасть в таковые матчи. И мне кажется, что успех этого сезона, кстати говоря, отчасти начался именно тогда, когда команды и болельщики были настолько единым целым, что у нас получилось обыграть «Спартак», Женя Фролов потащил пенальти, все вот это совпало, это было как в сказке, мы будто бы вернулись в ФНЛ, когда у нас получалось все. И вот, собственно говоря, к этому моменту вот, мы вернулись тем, что нам нужно это эти эмоции повторить, и, как мне кажется, мы даже превысили их э, на, на целых три мяча.
1: Про видео поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне. У нас сегодня в гостях медиа директор Крыльев Советов Владислав Кирсанов.
0: Фанзона фан фан самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов У нас сегодня в гостях медиа-директор крылья сайтов Владислав Кирсанов. А, говорим мы здесь о видеороликах, о промо, о том, как крылья раскачивают медиапространство. Да, перед матчем. Влад, слушай,
2: а и ты... после матча, и во время матча. Чтобы Влада не было
0: видно, да. Все в порядке. Все в порядке, да. Давайте, ладно. дает не пишу.
1: Слушай, а Игорь Осенькина не хотите привлечь, или его вообще не стоит отвлекать?
0: Да нет, почему, Игорь Витальевич классный человек на самом деле. Вот вы даже не представляете, насколько это вот величина в плане именно человечности. Он очень отзывчивый, он готов всем помогать всегда. Но здесь вопрос в целесообразности. Вот в чем вся фишка. То есть если Игорь Витальевич, под него напишется какое-то идеальное промо, где он будет идеально находиться... А какое это должно быть промо, чтобы ну, он идеально находился? это сейчас сложно сказать. Это, ну, если бы я знал, я бы уже, наверное, его придумал бы, мы уже, наверное, сняли бы. Вот. Но пока вот нет необходимости, на самом деле, его лишний раз тоже дергать. Просто по той простой причине, что у него, конечно, голова забита не тем. Он думает э, об игре, в первую очередь, о сопернике, как-то победить. И пока у него это удается. Э, если будет классная идея, я думаю, у нас получится убедить. Вот что самое главное. А пока не видим в этом необходимости.
2: Не, ну и важно то, что Игорь Витальевич, что он в медиапространстве не в тени. Он то со Слуцким там по загородному парку гуляет, то еще в шоу комментаторов постоянно появляется. Поэтому, я думаю, болельщики Игоря Витальевича персональные фанаты не скучает по нему в эфире вот так
0: скажем. да сто процентов процентов он всегда дает о себе значит
2: еще, еще интересно влад вот озвучка вне съемки то есть там такие иногда голоса у вас на роликах прям как как в фильмах это вы сами делаете или кого-то из актеров
0: может, нет быть? мы не из актеров мы прибегаем к помощи самарских ребят есть просто база ну грубо говоря по знакомым элементарным шерстим есть вот люди которые нам помогают и они делают это очень круто. В частности, вот True Detective озвучка вообще шикарная, как мне кажется. Но это все такая история. То есть где-то по дружбе, где-то, конечно, немножечко коммерческая. То есть приходится к этому каким-то затратам прибегать все равно. Они минимальны, но без них никуда.
1: Ну, не без этого, да. Расскажи теперь про рок-н-ролльщика. Откуда вообще взялась идея? Долго ли уговаривали... Сергей Корниленко, Владимира Писарского.
0: Сергей Александрович вообще не долго уговаривали. Я просто подошел и сказал, что надо сняться. Он сказал: Без проблем, я тебе доверяю, я приду. <laughs> просто просто на заявив время, он даже. Очень легкий нападение. Да, когда да. я начал сценарий рассказать, он сказал: Я все, все нормально, я все сделаю. Ничего не рассказываю, приду, потом все скажешь. А с Володей Писарским тоже было достаточно легко. Я сказал, что под тебя придумали промо, ты должен сняться. Он сказал, я не хочу, я сказал, надо. Он сказал, все хорошо. Вот вот и вся история. То есть никаких проблем. А сам рок н рольщик он придумался очень спонтанно. Он придумался именно под Ахмат. Саша Четыреков, который, собственно, озвучивал... скрываем карты нашей небольшой творческой группы. Да, да, да. Саша Четыреков, когда мы придумали песню, он сказал, что у меня есть идея. Вот рок-н-роллщик, классная сцена. Он говорит, только я не понимаю, вот кого бы там снять. То есть классная сцена, очень красиво все это выглядит. Осенний лес, который сейчас тоже, кстати говоря, как раз вот прям актуален. Не понимаю, говорит, кого снять. Я посмотрел этот ролик, понял, что он там в Писарске точно, прям сто процентов. Тем более, что он забил Балтики только-только, вот гол в Кубке. И мы вот пошли на этот ход, что у нас Спартак, а потом Ахмад, и два промаза за неделю вот попробовали снять. По-моему, получилось здорово. Честно говоря, мне даже вот по какой-то картинке, по какой-то работе нравится это больше, чем True Detective. Как-то это более сочнее, живее, что ли, я не знаю. Вот... Но это лично мое какое-то мнение.
2: Ну, Писарский попадает в а фильм Гай Ричи внешне, мне кажется. Он
0: приятно. визуально очень похож еще и на актера, да, но ну, так получилось просто. На самом деле так клубы редко чистят, скажем так, с промо, потому что это легко приучить к какому-то уровню людей, они будут ожидать от тебя чего-то еще. Лучше с этим, конечно, тоже не баловаться, потому что, ну, Лучше редко, но метко. Вот. Но в этом случае просто мы поняли, что это прям под Ахмат идеально подходит, потому что там такой матч, он ранний, в э, будний, э, какие-то уникальные события. И мы просто не могли это обойти стороной. Нужно было как-то этот матч раскачивать, чтобы люди в том числе э, благодаря пром, приходили на матч.
2: Еще одно новшество у вас. Ну, если я не ошибаюсь, это видео с врачом, который рассказывает о состоянии игроков, о тех, кто травм получил. Как ну, это вообще... Это, это не
0: слишком множество, не слишком даже скорее от нас идет. Очень часто регулярно занимаются ЦСКА, например, с Эдуардом они Ну Я просто вкрываю Да, выкладывают так. видео перед матчами, о состоянии травм. Но у нас просто такая ситуация, что есть много вопросов по... Как этот игрок, как этот игрок, почему этот не в заявке, почему тот? Ну, то есть иногда мы приходим так к тому, что э, Сергей Юрьевич рассказывает о том, что как, кто себя чувствует, кто когда вернется. Опять же, травмы — это такой момент, очень сильно щепетильный, не все детали можно рассказывать, просто хотя бы даже элементарные заврачебные тайны. Случается много всего, это спорт, контактный спорт, и большинство травм у нас, они как раз вот не грубо говоря, какого-то тренировочного процесса, не от того, что какие-то нагрузки даются правильные или неправильные, а просто там столкновения, какие-то вот голеностопы. Ну, приведу просто в пример травмы Вовы Писарского, которая у меня перед сезоном произошла, когда он, казалось, уже восстановился после воронежской травмы, которая произошла в прошлом сезоне. Просто получил э, мечом по лицу, потерял немножечко ориентацию, у него закружилась голова, и он, падая, подвернул ногу. Ну
1: неприятно. вот как?
0: Ну вот как? Казалось бы, вот ну, ну что вот это вот? Слушай, ну, мне кажется, это только невезение вы можете да, объяснить. Да, да, И вот когда Вова как раз забил Балтики, вот все эмоции, которые у него были, они, конечно, все вот это, что у него накопилось, вот эти все события, которые с ним были, не самые приятные, э, включая там не, внефутбольные, скажем так, которые мы также постарались обшутить, чтобы эту тему окончательно закрыть. Э, он забил, и у него эмоций было много, и именно поэтому как раз выбор актера пал на него, потому что нам показалось, что сейчас вот тот момент, когда у него наконец-то уже должно пойти.
2: Ну, мы надеемся, что так и произойдет.
0: Пока, конечно, опять же, сейчас неудачная волна была после Спартака, потому что действительно эмоции были сильные. Матч с Ахматом был, скажем, мягко говоря, провален. Ну и, собственно говоря, игра в нижнем. Будем надеяться, что сейчас в этот перерыв снимет вот эту вот белину, и мы продолжим с тем же, как вот мы начали, например, чемпионат.
2: Кстати, по матчу с Ахматом билеты по 13.30 и по 30 рублей, если нет, 13 рублей 30 копеек, да, билет. Да, и вот как эта идея возникла? Это от клуба пошло или...
0: Исключительно так. идея клуба, исключительно, даже я могу сказать, что, скорее всего, там ближе к руководству, люди, которые вот откуда-то оттуда, по пошла инициатива. Грубо говоря, объясню, как это происходило. У нас есть чат, в котором руководство в том числе присутствует, и мы обсуждаем различные идеи, которые предыгровые, то есть мы называем это матч так называемый. И когда мы узнали, что нам поставили время в 13.30 в среду, ну, то есть 12-30 Москвы, мы поняли, что это, во-первых, очень, очень рискованно со всех точек зрения для болельщиков для вещателя, для команды, играть при полупустых трибунах. Поэтому сразу же было решено делать просто все, связанное с 13-30. Если вы обратите внимание, рок кстати говоря, вышел за сутки до игры ровно в 13.30. Мы просто как-то за, эту... да, за эту тему немножечко зацепились, ну, потому что, ну, как мне кажется, для нашего футбола это событие достаточно уникальное. Множество, кстати, экспериментов футбольных в нашей стране почему-то происходит на крыльях советах, кстати говоря. Если обратить внимание, у нас и женщина-арбитр впервые судила именно матч Крыльев-Советов, и 13-30 ставит матч, когда такого никогда... Ну, если ты не в Хабаровске, по-моему, играешь, то такого я не припомню. — вот. Поэтому здесь, да, здесь не было других вариантов. Мы должны были привлекать людей. И как мне кажется, то, что мы собрали порядка 8 тысяч человек, если я ничего не путаю, это 8 да, да, тысяч, да. да. это может стать огромным успехом того, что клуб проделал хорошую работу, значит, мы на правильном пути. И то, что люди поверили в команду, поверили в то, что нужно прийти, несмотря там, на работу, учебу и так далее, это им огромный респект. У нас действительно, мне кажется, сейчас тот момент, когда есть возможность сплотиться вокруг команды.
1: Вообще, честно, ожидали, что 8 тысяч будет?
0: Мы вообще О, ожидали, ожи ожидали до 10, конечно. Мы рассчитывали, что, может быть, там придет чуть побольше, потому что...
2: Мы все-таки денежный фактор.
0: Да даже не денежный фактор, просто волна, волна. Игровая волна, которая была на тот момент. Действительно, те эмоции, которые были после «Спартака», мне казалось, что э, люди, которые, может быть, впервые пришли на «Спартак», они поняли, что ходить на футбол — это круто. Ходить на футбол — это реально праздник. То есть, если вы, может быть, заметили, у нас даже целый слоган этого сезона «Футбол – это праздник», и это правда так, потому что ходить на матчи, посещать атмосферу, которая возвращается на трибуны, вот, и еще игра команды, которая способствует этому, мне кажется, что это то самое, на что, ради чего, в принципе, можно ходить, и отличный досуг как для студентов, для школьников, для простых людей, для семей, это классный досуг, потому что мы, у нас нет разделения по... Другая конкретным секторам людей Хотя, опять же, если говорить о продаже билетов Опять же, можем к этому позже вернуться Мы, естественно, делаем скидки там, для студентов Для семей тоже есть удобные какие-то варианты Вот То, что пришло много людей на Ахмат Огромный респект И еще раз от клуба хочу принести им извинения за ту игру, которую команда показала Потому что ну, действительно за это немножечко стыдно Люди бросили все свои дела Бросили работу и учебу Кто-то просто, может быть, отдых какой-то потратил свой на матч Доехали до Самары, аренда Крана Команда, к сожалению, порадовала Но спасибо, что вы с нами
2: Какие-то, если вкратце, еще сюрпризы для болельщиков в ближайшее время, может быть,
0: будут? У нас регулярные сюрпризы для болельщиков, если взять нашу развлекательную программу. Я, может быть, конечно, как человек изнутри, и каждая лягушка хвалит свое болото, но мне кажется, что «Крылья» в этом плане один из самых уникальных клубов, которые стараются вот этот так называемый «Матч Дэй» развлекательную программу сделать максимально интересной для всех.
2: То есть будете кормить болельщиков, и радовать автографами. Мы, мы регулярно кормим
0: болельщиков. У нас сейчас небольшая ремарчика, правда, пошла на то, что мы кормим болельщиков в атрибутике крыльев. Это не, не столько стимуляция продаж, хотя она тоже атрибутики, но мы хотим просто, чтобы стадион был в наших цветах, заполнялся болельщиками, которые, вот именно видно, что они поддерживают только крылья сайтов, а не просто кто-то ушел. Вот шел в футболке какой-то своей пришел. Ну,
1: <св случайно зашел. Да. Все, мне подсказывают, что у нас 30 секунд. Заканчиваем. А это была фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях был медиа-директор крылья Владислав Кирсанов. Влад, спасибо тебе большое. Что спасибо пришел.
0: всем огромное. До свидания. Всем пока. Пока.